0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 대민주주의란 간접민주주의고 직접민주주의가 직접민주주의인가요? 그렇다면 전자는 좀 나쁜가요? 다른 건 몰라도 저 문장은 대의제 민주주의에 대한 거부감을 유발하긴 좋아 보입니다. 그렇다면 이건 오해인가요? 알아보자면 좀더 파고 들어가 봐야겠습니다. 패럴림픽 개막일에 보내드리는 그것은 알기 싫답니다. 어제는 뭐 누누이 말씀 드렸습니다만 1년을 뒤져을 만한 뉴스들이 한 주에 서너 건씩 터져버리니까 네. 어, 저희는 지금 수요일에 녹음하고 있는데
2: 네. 음,
1: 대체 얼마나 물 건너간 소리를 하고 있게 될지 <웃음> 상상도 할수 없습니다.
2: 오랜만이죠. 시사 아카데미
1: 그것은 알기 싫다의 유승균 PD입니다. 윤세민 에입니다
2: 네. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 네. 가스러쉬를 당했어요. 네? 가스러쉬를 당했어요. 그래요? 아카데미가 좀 늦어졌잖아요. 맞습니다.
1: 그래서 이제 그... 이 얘기는 지나간 얘기다 네, 네 이런 소리를 듣지 않으려면 어, 너무 많이 지나간 얘기를 해야 됩니다 아 그렇죠 시사 아카데미를 집어넣기 좋은 타이밍입니다 그렇죠 네.
2: 1948년 이런 이야기 해야죠 좋습니다 잠시 후에 만나보시죠
1: 그것은 알기 실태가 인증한 첫 번째 책 일본대 오음진리교 광고를 듣고 오겠습니다
0: XSFM입니다 일본의 신흥종교 오음진리교의 신자들이 출근 시간대의 도쿄 지하철에 독가스인 살인가스를 살포하는 사건이 발생했습니다 인파 가득한 지하철역에서 발생한 생화학 테러 6천 명이 넘는 사상자 그리고 아직도 현재 진행형인 옴질진리교 사건 현대 일본 최악의 테러를 다룬 2017년의 히트작 그것은 알기 싫다 오리지널 콘텐츠 첫 번째 책 일본 대옴질진리교 온라인과 전국 오프라인 서점에서 만날 수 있습니다 박하 출판사 여러분 그강 건너지 마십시오
2: 면역 과민 반응 개선용 건강 기능 식품 알렉스. 면역 과민 반응 개선 기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다. 써보신 분들의 반응을 알아보세요.
0: Artisan by John v e r i Access m o 학구적인 정치 탐방. 시사 아카데미.
1: 방송에서 다 들으셨으면서 일본대 옴일리교 책을 사주신 여러분 감사합니다. 방송에서
2: 들었다고 안살 이유는 없죠.
1: 그렇죠. 훨씬 더 자세하고 풍부한 내용이. 나중에
2: 시사 아카데미 책도
1: 낼까봐요. <웃음> 방송에서 안 들었는데
2: 이런 사들은 청취자분들 <웃음> 있지 않을까. <웃음> 아 근데. 네. 어, 교양서로 굉장히 괜찮을 것 같네요. 네, 저는 줄치면서 읽을 것 같아요.
1: 네, 가장 슬픈 게 많은 청취자들이 이제 저를 보고 물어보십니다. 편집된 것만 나가니까 네. 우리의 진짜 감정의 흐름은 간혹 숨겨지잖아요. <웃음> 그래서 이제 홍성갑 덕질이는 왜 이렇게 갈구냐. 음. 그럼 저는 이제 진심을 담아 호소합니다. 그분들한테 다 이유가 있다. <웃음> 그럴만하다. 당신이 내 꺼멓게 타들어간
2: 속을 아느냐. 지구를 단위로 따지면 은이 네. 스튜디오가 네. 성가비 형한테 가장 따뜻한 곳이죠. 성가비의 <웃음> 멘틀입니다
1: <웃음> 여기가 가장 따뜻하게 홍성갑을 맞이해주는 곳이에요. 그때 이제 저는 가끔 발견합니다. 사실 면전에서 가장 많은 구욕을 당하는 사람은 성가비가 아닌데 그렇죠. 왜그 사람의 안위를 걱정해주는 사람 없을까?
3: <웃음> 조성준 소장이 돌아오셨어요. 네. 뭐 어떻게 해야 되지? <웃음> 감정을 숨길 수가 없요 <웃음> 상처받지 않았다고 <웃음> 말하긴
1: 어려운 상태에 조성구 소장입니다. 음. 네 지난번에는 사실 조금 저 부정적으로 이야기를 약간 했었습니다만은 네. 왜냐하면 비슷한 경험 을 많이 했으니까 근데 이번 정권은 정말이지 진짜 개헌에 가장 적극적인 것 같은 액션을 꾸준히 보여주고 있어요. 네 진짜 하려고 하는 것처럼 보여요. 음. 할 힘도
2: 있어 보이고요. 네.
1: 그러면서 어 사람들에게 의견도 수집하고 있고요. 네. 의견 수렴 과정인데 지금이 그 의견 수렴 과정을 보고 있으면은 이 개헌이 어마어마하게 큰 일인데 사람들한테는 무거운 일이라는 건알지 언정 심각하게 다가오지는 않는다는 느낌은 늘 받습니다. 그니까 이건 뭐 그냥 선거고 바꾸고 뭐 그냥
2: 여야의 선포에 따라 하는 거 아닙니까? 그러니까 굉장히 흔한 일이죠. 뭔가 굉장히 나라에는 중요한 일인데
1: 네. 나하고는 별로 큰 근데 실제로는 헌법에 새겨지는 정신 을 바꾸고자 하는 작업이란 말이죠 네. 그걸 알기만 하면 시민들은 많이 달려들 거라고 저는 생각을 하거든요 음. 우리나라의 근간은 뭐고 뭐 때문에 이렇게 된 거고 국민은 어떠어떠한 힘이 있고 이런 거 이렇게 씁시다 라고요 예. 그러니까
2: 예. 되게 정신 뭐 철학 음. 그런 말이라서 음, 더 거리가 느껴지죠
1: 관련하여 지난 촛불 이후부터 요 민주주의의 방식에 대한 고민을 하는 사람들이 늘어났습니다 네. 잠깐 그런 촌극이 있었습니다 어, 국회를 대신하여 뭔가 견제하는 장치 가 필요하지 않겠느냐. 음. 한 시민운동가이자 평론가께서 시민들이 이제 직접 정책 참여한 어떤 조직을 만들겠다.
2: 그 대표단을 막 구성했죠.라고
1: 했는데 어, 이제 SNS 소, 소셜에서 사람들이 대표단 이게 뭐냐. 대표단에 들어가지 않으셨나요? 그런 오해를 샀다니까요? 아, 샀어요? 우리 청취자 중에 한 명이 그냥 우리 방송을 많이 듣다 보니까 이름을 넣었다고. 그러셨던 일이었어요.
2: 근데 뭐, 그럴 수 있죠. 그냥 이 힛? 이러고.
1: 예, 네, 그리고서 저한테 따로 사과하셨어요. 아. 미안하다고. 예, <웃음> 네. 손해가 될지 몰랐다. 피가 될지 몰랐다고. 저는 정말 몰랐거든요, 그게. 그게 이제 다수 대중이 보기에는 뭐, 시민단체화 허락했나 보지. 어쩌라고. 음, 음. 나랑 상관없는데. 예, 음. 네, 화가 났어요. 내 입장이 전달될 거란 느낌은 안 들거든요.
2: 음, 네. 또 다른 대표라는 생각이 들고 네 그렇죠.
1: 순간 느낌이 왔죠 아 지금 광장에 모인 사람들은 우리가 뽑아준 대표의 대표의 대표가 싫잖아요 네. 대표 중에 대표가 싫잖아요 네. 대표가 싫었어요 국민의 뜻이란 단어가 싫었던 거죠 내 얘기를 내가 나가서 했었어야 되는 거예요 음. 그래서 민주주의에 대한 정의에 대해서 한번 고민해볼 기회를 얻었습니다 네 오늘 그런 얘기를 해볼 것 같습니다. 좋습니다. 절대
3: 시류에 늦거나 빠르지 않아요. <웃음> 그렇죠. 맞습니다. 시류에 절대 늦거나 빠르지 않습니다. 시사학미입니다 음, 왜냐하면 직접 민주주의라는 이야기를 다루기 위해서는 고대 아테네까지 거슬러 올라가야 되기 때문에. 이럴 줄 알았습니다. <웃음> 전혀 시류에 너... 상없습니다 네. 제가 사실은 직접 민주주의와 대지민주주의라는 용어의 갈등은 한국 사회에서는 90년대 중후반 이후 시민단체가 이제 시민정치 그러면서 또는 참여민주주의, 직접 민주주의 뭐 이런 말들이 사실 혼용되면서 쓰인 거거든요 네. 정확하게 무슨 차이가 있는지가 정확하게 무슨 얘기된 적은 없어요 이론적으로 그래서 참여하는 게 직접 민주주의인가? 네. 데 참여민주주의와 직접 민주주의는 다른 건가? 내가 직접 하는 거, 대표도 없고 또는 대표 음. 내가 대표가 되는 거 직접 음. 국민 모두가 네. 네. 시민 모두가 대표가 되는 거 그게 직접 민주주의인가 시민들이 직접 정치를 하는 거 이게 직접 민주주의인가 그게 원래 민주주의의 본질인가 토론이나 논쟁이 한 90년대 중후반부터 되기는 했는데 네. 정확하게 구분이 된 적이 없어요 음. 그러다 보니까 제가 볼때 굉장히 흥미로운 일들 그러니까 특히 이런 건 이제 거대한 시민들의 집단적 저항 우리 촛불집회 같은 거 네. 이런 것들이 일어날 때마다 직접 민주주의라는 단어가 이제 튀어나오기 시작합니다. 음. 근데 여기에 한국의 좀 특수한 저는 경향성이 하나가 있는 것 같아요. 네. 그냥 튀어나오는게 아니라 플러스 뭐 하나가 꼭 붙어야 됩니다. 뭐냐? 기술. 응? 음? 기술이 발전해서 이제 직접 민주주의가 강하다. 가능하다. 아, 음. 아. 이건 이제 90년대 후반에 인터넷이 한참 이제 한국 사회에서 이렇게 네, 네. 굉장한 사회적 충격과 음. 여러 가지 기술 발전의 새로운 걸로 등장할 때 이제 인터넷 시대가 왔기 때문에 직접 민주주의의 시대가 왔다. 음, 네. 정치 주제 이런 얘기들이 나왔다는 거죠. 음. 실제로는 임유한의 시대가 왔지만요. <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 네. 그리고 최근에는 제가 흥미로운 또 칼럼을 봤어요. 음. 어떤 칼럼이냐면 네. 블록체인 민주주의가 가능하다. 음. 그 아~ 블록체인 기술이 이제 등장했기 때문에 네. 직접 민주주의가 이제 가능하다는 얘기가 또 나오는 거죠. 저는 상당한 기시감을 느꼈습니다. 음. 이건 어디서 언젠가 똑같은 일을 언젠가 본것 같은데. 그 블록체인 기술 나오기
2: 전에 스마트폰
3: 보급이 이제 어꽉
2: 찼을 때도
3: 그런 얘기가 한번 그렇죠. 나왔죠. 네, 그게 이제 한 2000, 2008년 촛불집회가 있고 그 이후에 스마트폰과 뭘로 무장한 세대가 뭐 직접민주주의 뭘로 음. 등장한다. 네, 뭐 이런 얘기들.
1: 한국일보의 조재훈 논설위원이 쓴 2월 18일의 <웃음> 칼럼을 조선수 소장이 저에게 아, 링크를 세워주셨어요. 네. 일부를좀 볼까요? 블록체인 기술은 다양한 분야에 접목할 수 있지만 당장 효과를 볼수 있는 곳이 정치 분야가 아닐까 싶다. 민주주의는 국민이 선출하는 대표가 민의를 수렴해 운영하는 대의체제다. 하지만 대통령, 국회의원, 지자체장 등은 일단 선출이 되고 난 뒤에는 특정 개인이나 집단 혹은 이익단체를 위해 봉사하느라 민의를 제대로 반영하지 못하면서 신뢰가 추락했다. 이는 직접 민주주의 요소를 통해 보완해야 하지만 현행 제도적으로는 불가능한 상황이라 촛불의 상시화가 그 역할을 대신하는 결과가 됐다.
3: 이분의 논지는 기존의 대의민주주의의 어떤 단계가 있으니 (웃음) 이것을 직접 민주주의, 그중에 블록체인 기술을 활용한 직접 민주주의로 보완할 수 있지 않겠는가라는 음. 그나마 직접 민주주의로는 이야기하는 분들 중에서는 다소 온건한 입장이라고 할수 있을 것 같아요. 음,
1: 어떤 기시감을 느끼셨다는 건지 조금 따라갈 수 있을 것 같아요. 기술이 이래저래 발전했으니 정치인에게 피드백이 들어가는 속도와 효율성이 늘지 않았겠느냐라는 질문은 90년대에도 있었다.
3: 음. 그렇죠. 네. 어, 그런데... 두 가지 질문을 우리가 여기서 던질 수 있어요. 하나는 훨씬 본질적으로 그래서 직접 민주주의가 뭐냐? 그러니까 직접 민주주의를 한다는 게 도대체 뭐냐? 그러면 음. 지금 우리가 하고 있는 대의 민주주의는 음. 간접 민주주의. 뭔가 간접으로 한다는 거는 좀음 별론 것 같아요. 별론 것 같고. 직접 하는 건 뭔가 좋은 것 같고. 음. 이두 가지의 묘한 그 레토릭이 주는 뭐랄까요? 프레이밍이라는 게 있어요.
1: 네, 그렇죠? 이게 중요한
3: 부분입니다. 네. 간접 적인 건 나의 의사가 제대로 정치 영역에서 음. 민주주의 영역에서 간접적인 건 나의 의사가 제대로 대표되지 않는 것 같고 음. 직접 하는 건 내가 직접 하니까 제대로 대표되는 것 같고 음. 이렇게 보이잖아요 그러니까 직접 민주주의라는 게 실제 그런 거냐 라는 질문 원초적 질문 하나를 던질 수 있고 두 번째 질문은 정치에서 피드백이 빨라지는
2: 것즉
3: 정치인이 시민들의 의사에 피드백을 빨리빨리 할수 있는 것 또는 음. 빨리 빨리도 중요하겠지만 어떤 음. 면에서 제대로 똑바로 우리가, 들었는가, 그렇지? 이렇게 할수 있는 것이라는 것이 뭐냐? 음. 그니까 말은 국회에 있는 정치인이 또는 저기에 있는 시장이 또는 구청장이 나의 설을 제대로 대변해 준다, 정확하게라고 말은 굉장히 멋있게 성립을 하는데 음. 현실에서 이것이 무엇이냐는 라
2: 가장 하고 싶은 건 사실 그건데요. 이렇게 기자회견이나 대변이 인 나와서. 국민의 지엄한뜻막 이런 얘기하잖아요. 네. 그럼 즉석에서 그 앞에서 국민 누구라고 물어보는
3: 게 가장 하고 싶은 건데요. 음. 그렇죠. 아주 저는 민재민 기자가 이제 시사학원에 운영하셔도 될것 같은데요. 왜냐면
1: <웃음> 네. 어느 음, 국민. 누가 해도 청취이안 나오기 때문에. 네. 네. <웃음> 네. 그러니까
3: 제일 중요한 건데 좀 이따 한번 다뤄보겠지만 네. 정치는 제가 한번 이전에 방송에서 얘기한 적이 있는데 네. 현대민주주의 정치는 어, 파티, 부분을 대표하라고 있는 존재입니다. 음. 갱주오브뉴욕 얘기할 때 나왔던 얘기예요. 그렇죠. 음. 네. 네, 부분을 대표하라고 있는 존재인데 네. 국민의 뜻은 국민의 국민의 지엄한 뜻은 국민 전체잖아요. 음. 전체를 대표하라고 있는 존재가 아니거든요. 전체를 대표하라고 있는 존재가 정치인이 아니고 내가 전체를 이렇게 대표해야지 하고 생각했던
1: 사람들은 한국에서는 보통
3: 독재자였어요. 국민 전체 뜻을 가장 많이 말하는 사람이 보통 독재자들이에요. 그렇죠. 네. 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 일반의지 같은 게 있는 거잖아요. 자신을 천자라고 보는 네. <웃음> 그러다 보면 어, 현대 민주주의에서 전체 인민의 의지 예를 들면 이런 식으로 일 전체 일반 의지를 강조했던 가장 유명한 정치인은 누굽니까 히틀러죠. 예. 독일 민족 전체의 의지가 있다. 음. 네 어, 역사성이 있는 게르만 민족의 음. 전체 의지가 있다는 일반 의지를 강조하는 거잖아요. 그러다 보면
1: <웃음> 그 전체의 성격을 규명하느라 그 전체 중에 누굴 넣고 누굴 뺄지도 결정하죠. 그렇지
3: 그게 네. 중요한. 포인트입니다. 예. 전체를 강조할수록 이전체 이질적인 존재들은 삭제되어 음, 탄압되고 그리고 제거돼야만 하는 존재들이 되는 거죠. 네. 네. 그래, 불종이. 네. 음? 그렇지요. <웃음> <웃음> 왜 놀래? 네. <웃음> 네. 어, 이제 얘기가 갑자기 쭉잘 진행이 <웃음> 되, 왔는데 음. 이건 무슨 얘기를 하는 거냐면 제가 이제 이 얘기를 좀 극단적인 예시를 들었지만 직접민주주의라는 것이 직접민주주의라는 것이 오히려 전체를 대변하게 된다는 거예요. 네. 이런 민주주의에서는 원래 이론적으로 뭐냐면 그리고 실제적으로 고대 아테네도 마찬가지인데 부분의 의견은 있으면 안 돼요. 크, 그렇구나. 그럴 때 보통 많이 쓰는 말이 집단 이기주의입니다. 음, 음. 그거는 전체의 사가 직접 민주주의는 직접 대표되잖아요. 다. 네네. 네. 모두가 와서 민회라는 데서 고대 그리스 아테네로 가볼게요. 민회라는 곳에서 모두가 직접 결정했어요. 심지어 그~ 민회의 수장이나 아테네라는 도시를 다루는 관료들 그까 그러니까 음. 고위공직자 대표하는 사람들도 어떻게 뽑죠 추첨으로 뽑잖아요 음. 즉 누구나 대표가 될수 있어요 선거를 하지 않잖아요 이것도 되게 중요한 겁니다 선거냐 추첨이냐 굉장히 중요한데 추첨으로 뽑히면 누구나 그 도시를 다스리는 중요한 사람이 될수 있는 거잖아요 네, 그렇죠 네. 그렇기 때문에 직접 민주주의 이게 직접 민주주의인데 사람들이 얘기하는 원형이죠 고대 그리스 아테네가 네. 그렇기 때문에 여기서 결정되고 모두가 같이 결정하고 당신이 직접 운영하고 결정할 수 있는데 어떻게 부분을 만들어? 다른 이견이 존재해. 이러면 안 되는 거야. 그럼 이게 어떻게 작동할 수 있는가? 추첨으로 모두가 그 도시를 다스릴 수 있고 모두가 민에서 결정하면 부분의 의견들은 허용되지 않는. 오히려. 음. 왜냐하면 전체 의지가 결정이 돼버린 거죠 네. 음. 이게 이게 사실 직접 민주주의가 가지는 특징입니다. 오히려. 그러니까 오히려 거기서는 철저하게 배제된 집단이 존재하는 거예요. 그게 이제 우리가 보통 얘기하는 여성 또는 노예. 뭐, 뭐, 뭐 외, 외국인. 어, 그, 네. 그런 존재들은 이제 시민이 아니기 때문에. 인류사를 쭉 돌아봤습니다. 지금. 예, 시민이 아니기 때문에 다른 집단이 경제생활이나 다른 걸 담당하고 시민이라 지청, 지칭되는 남성들이 그렇잖아요. 주로 네. 나, 남성만 시민의 권리가 있었으니까 당시에는. 그 사람들이 동질한 집단인 거예요. 그 안에서 추첨으로 누구나 그 남성, 그 시민 집단이나 얘기하는 사람들을 대표할 수 있는 거죠. 음. 그, 그러니까 오히려 반대로 의사결정이 굉장히 빨라, 빨라지겠네요. 그럴 수도 있어요. 오히려 빨라요. 음. 의사결정 과정에서의 갈등이 덜하죠. 음. 물론, 당시에도 특별한 경우가 있어요. 전쟁 기술을 가진 사람. 음. 장군. 뭐, 이런 사람은 직업적 관료처럼 이렇게 추첨이나 이렇게 아무나 맡을 수는 없으니까. 왜냐면 그거는 도시 전체의 안위가. 네. 누가 맡으면 뭐다 전쟁에서 패배할 수밖에 없어요. 전문직이라. 그런 그런 전문직을 두기는 했어요. 아주 수술. 전체 적인 운영은 그렇게 추첨으로 했대 이제 직접 민주주의인데. 그럼 우리가 대의제 민주주의와 직접 민주주의 또는 대의제 민주주의를 간접 민주주의라고 포장 또는 둘러싸가지고 직접 민주주의에서 마치 직접 민주주의로 회귀하거나 직접 민주주의적 요소를 훨씬 강화하는 것이 민주주의의 뭔가 원류로 돌아가는 본질로 돌아가는 거라고 생각하는 건 저는 상당히 위험할 수 있다는 거예요. 이게 이데아인 것처럼 생각하는 것. 그렇죠. 음. 네. 민주주의는 고대 그리스에서 직접 민주주의에서 출발을 한건 맞지만, 네. 맞지만 그 이후에 훨씬 더긴 천년이 넘는 시간 동안은 그것은 경멸의 대상이었단 말이에요. 왜냐하면 중우 정치와 같은 말이었다는 음. 거죠. 그런데 이걸 우연이라고 얘기해도 좋고 또는 뭐 여러 사람들의 노력이라고 얘기해도 그건 역사적 평가가 여러 가지가 있을 수 있지만 현대에 와서 어느 순간 민주주의라는 것이 제도가 어 대의제 민주주의 대의제와 결합을 하고 과거의 직접 민주주의와 다르게 대의제와 결합을 하고 변형되다 보니 지금과 같이 훨씬 더 많이 대표하고 더 넓은 더 훌륭한 제도로 자리 잡게 됐다는 거죠. 발전형이라고 봐야 다 그렇죠. 오히려. 그러니까 마치 대의제 민주주의는 진짜 원래 이제 UMC가 얘기했지. 어떤 이데아를 거슬른 현대의 엘리트들의 무엇이 아니라 네. 과거보다 더 많은 시민들을 대표하는 방식으로 민주주의적 요소가 결합이 되고 대의제와 선거라는 특별한 방식입니다. 선거도 사실 특별한 방식이죠. 음. 과거에 추첨을 했다고 했잖아요. 네. 선거가 가지는 또 굉장히 특징이 있거든요. <웃음> 선거라는 것이 가지는. 이거는 네. 훨씬 더 복잡한 논의가 필요하겠지만 음. 이게 결합이 되면서. 지금의 체제가 온건 이건 발전돼 온 거지 네. 퇴보된 것이 아니라는 거야요 음. 그런데 이 제가 이제 아까 칼럼에서도 그런 언급이 되고 뭔가 계속 나오는 건 기술의 발전으로 계속해서 결국은 뭘로 회귀하고 싶어하는 듯한 욕망 같은 거랄까요? 음. 그런 음. 것들이 계속 깔려 있는 거죠. 아주 본능적인 지점을
1: 짚으시네요. 음. 우리가 이게 지금 우리한테 계산을 해보니까 선인지 악인지 딱 계산이 나와서 그래 우린 거기로 가야 돼. 하고 정해놓고 가는 사람 생각보다 적습니다. 그렇죠. 우리는 화상속 어딘가로 가려고 하잖아요. 네. 근데 그거는 인류의 본능이라고 저는 문화학대 배웠던 것 같아요. 왜냐하면 기계 기술이 발전해서 다른 예로 기계 기술이 자꾸 발전해서 이제 생각이 우리보다 깊은 AI들이 있잖아요. 음. 이런 것을 자꾸 만들어내는 이유는 결국 성서 속의 어딘가에 나오는 신을 담기 위한 노력이라는 정의가 좀 너무 인상적이었거든요. 음. 그니까, 인간하고 최대한 비슷한 피조물을 창조해내는 거죠. 네. 내가 전원을 껐다 켤수 있는 존재로. 근데, 나가고자 하는 그 방향은 딱히 합리적이지 않죠. 그죠 환상적이에요. 음... 우리는, 우리가 현대인이잖아요. 지금 현대니까, 우리한테는. 현대인의 바램은 그다지, 장기적인 목표만 봤을 때는 꼭 그다지 합리적이지 않다. 민주주의에 대한 것도 마찬가지일 수 있다.
2: 직접 민주주의라는 설명을 계속 들으면서 계속 떠오르고 있는 게 요즘 매일매일 화제가 되고 있는 그 청와대의 청원 게시판 네. 있잖아요. 음. 네, 거기 이제 뭐 별별게 다 올라오잖아요. 얼마 전에 뭐 국회의원들한테 최저시급을 주라는 음. 의견도 있었고, 음. 싸이가 안 나왔으니까 올림픽 폐막식을 다시 하라는 의견도 있었고, 네, 네 기타 등등. 음. 그게 이제 연일 사람들 사이에서 화제가 되고 있고 또 문제점도 발견이 되고
3: 하는 게 지금 직접 문제주의의 역할이 강화된 부분에서 보이는 단면이잖아요. 그렇게 볼 수도 있습니다. 그러니까 뭐 긍정적 요소도 있겠죠. 청와대 청와대 시판이 어떤 사회의 기존의 정치나 기존 시스템에서 다루지 못한 어떤 이슈들을 음. 어, 사회 공론장으로 끌어낸다라는 음. 네. 어떻게 네. 이런 이제 긍정적 요소도 분명히 있을 겁니다. 있다고 보이지만 또 어떤 측면에서 보면 아니 사실 이런 것들이 공론장에서 지금 다뤄져야 되는 것인가? 어, 예를 들면 어떤 또 과도하게 여러 가지 사람들의 어, 뭐랄까요? 걸러지지 않는 이 걸러진다는 말 자체를 불편해 하시는 분들이 있을 수 있어요. 있을 수 있지만 우리의 거대한 국가 공동체를 관리하고 운영해 나가고 우리가 함께 살아간다는 것은 무언가를 걸러내는 과정일 수 있거든요.
1: 뭐뭐 뭐, 뭐 시민이 되는 과정은 우리의 본능이 공동체를 어지럽히거나
3: 타인에게 해를 줄수 있을 때그 본능을 걸러내는 훈련과 <웃음> 연습이잖아요. 그렇죠. 개인에게도. 네, 사실 그것도 중요한 포인트인데 원래 민주주의 제도의 특징은 그냥 자신의 욕망이나 자신의 감정을 표출을 직접적으로 누구나 표출할 수 있다는 것. 물론 자유는 주어집니다. 그럴 자유는 주어지만 그것만이 아니라 무엇이 공동체에게 더 좋고 그 과정에서 나 개인도 더 좋아지는가. 내가 이제는 인종차별주의자가 아니게 되는가 음. 어, 내가 이제는 좀더 성평등한 사람이 되게 되는가 또는 내가 좀더 어떤 가치 이건 진부나 모습을 떠나서 그런 사회발전 과정. 지금 노예제를 옹호하는 사람이 한국에 존재한다는 건 굉장히 이상할 수 있는 거잖아요. 네, 그럼 이제 어. 나가서 혼나야죠. 네, 그런 주장을 할 수는 있지만 음. 그것이 공동체에서 공문장에서 노예제를 부활한다는 게 다뤄지는 건좀 이상하잖아요. 음. 음, 이런 것처럼입니다.
1: 걸러진다는 말의 개념에 대한 부연 설명을 해 주셨습니다.
3: 네, 왜냐하면 더또 하나 부연하자면 음. 더 중요한 문제가 <웃음> 많거든요. 노예제를 음. 부활시키자는 걸 공론장에서 다루는 음. 것보다 지금 더 중요한 문제가 많다는 거예요. 네. 그러면 걸릴 수밖에 없죠.
1: 음.
3: 어, 그런 그런 말씀입니다. 그것이
2: 걸러지지 않은 것을 목격한 적이 있는 것 같아요. 많아요. 나무위키 토론장에서. (웃음)
1: (웃음) 나무위키 운영진들은 그걸 걸러내기 위해 얼마나 많은 노력을 하고 있는데요. (웃음) 그렇죠. 예. 그래서 이제 그 유저들은 운영진을 비난하죠.
3: (웃음) 네, 맞아요. (웃음) 나좀 그만 (웃음) 걸러라. 아, 맞아요. (웃음) (웃음)
1: 김영철은 방남하면안된다할까 이걸 의제로 딱 꺼내놔요 그걸로 시간을 쓰고 음. 정책 전략이죠 중요한 전제를 얘기해 주셨습니다 유권자 전체 정치 소비자 전체를 하나로 아울러서 하나의 유닛처럼 움직이게 하는 방법 그것이 전통적으로 내려와서 아직도 쓰여도 되고 그렇게 쓰이는 곳이 있죠 교황청이요 근데 우리의 삶에서 정치적으로 결정해야 될 의사는 교황 하나 뽑는 콩클라베에 비해서 업무가 너무 많고요. 음, 네. 요구의 목소리가 너무 다양하고요. 그걸 줄여나가다 보면 어 히틀러의 민족주의 같은 것이 등장할 수도 있는 <웃음> 것이다. 음. 이제 우리는 지금 사회과학의 실험의 장한 군데에 풍덩 빠져 있으니까 이것저것 막 실험해봐도 됩니다. 예, 네. 아그 어, 개념 설명 정도를 드렸습니다. 네. 그 다음에 무슨 말 할지 저는 모릅니다.
2: 저는 이런 설명 들을 때마다 계속 생각나는 게, 네. 그때 블라인드 채용에 대해서 음. 사진관 사장님들이 반대했다는 네. 이야기 있잖아요. 너무 좋은 얘기죠. 네, 그 얘기가 계속 떠올라요. 한 글자 사이에 끼어있는 수백 명이 있으니까요. 네, 아, 맞아요.
1: 그리고 만약에 갑자기 그, 남성복 시장에서 네. 그, 주름진 셔츠가 유명한다 음. 세탁소들 어떻게할 거예요?
2: <웃음> 아, 아, 그렇군요. 네. 그 옷에 주름 하나 없으면 그게 옷이야, 막이렇다면요
1: 바람이란 참 병한 거예요. 그래서. 음, 네. 네. 어, 짜주방 걸 드고 돌아오죠. 그것은 알기 싫다는 업그레이드된 과일 건강해진 스낵 프로에에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 너 피부 너무 푸석하다. 내가 알던 과일, 그 이상의 맛. 오감만족 과일 스낵, 푸르네 선물로도 좋아요. 놓치지 마세요. 몸이 원하는 첫 번째 선택. Big, green. 액세스몰에서 만나는 빅그린 모이스처 테라피. 언제까지나 마지막 선택.
3: 아로니아, 짐
1: 국민이란 단어 뒤에요. 물론 뭐 인민이라 해도 되고, 뭐 저처럼 아까 말한 것처럼 정치 소비자라고 해도 되고, 아무튼 그 전체를 뜻하는 어떤 단어, 국민으로 해봅시다. 우리는 네. 국민이란 말잘 쓰니까. 그 국민이란 단어 뒤에요. 한 마음 한뜻 이런 말 붙이는 거 예뻐 보이니까 합니다. 요즘에는 안 하죠. 해요, 많이 해요. 거기서
2: 하겠어, 안 하겠어요.
1: 올림픽도 어. 방금 지나갔잖아요. 네. 근데 이번에는 올림픽 때, 그래도 방송사들이 정신 차리고 되게 많은 것들을 사전교육 해놨어요. 음. 메달 색깔 금 아니라고 해서 안 기뻐하지 마라. 음, 네. 아쉽다 헛소리 하지 마라. 네. 이런 거 교육 팍팍 들어가서 중계했거든요 이번에. 네. 음. 그리고 인종 얘기하지 말고 뭐 하지 말고. 예전보다 많이 발전했습니다. 저희가 한번 까긴 대차깠습니다만은 개회식 때한번 그랬고. 그 다음부터는 중계도 매우 훌륭했어요. 네.
2: 그 은메달 확정됐을 때그 기뻐하시는 중계들은 굉장히 듣기 좋았어요.
1: 아무튼. 한 마음 한 뜻이라는 말 국민이랑 같이 붙이면요. 옛날엔 훈훈했는데 지금은 그때 왜 훈훈했지? 그거 배웠으니까요, 그렇게. 등골이 오싹한 문제거든요. 음, 네. 이거, 예. 아, 그런 생각이 나는 이야기를 잠깐 해봤습니다, 앞에. 네,
3: 그렇습니다. 예. 이제는 우리가 이제 개인의 자유나 개인주의나 자유, 뭐, 기본권 이런 것들이 어떻게 연결되고, 그래서 왜 중요한지, 국가 전체의 일반 의지. 과거 이제 한국이 군사독재 정권을 겪었고, 네. 권위주의 정권 시절을 많이 겪었기 때문에, 그런 데가 정당성이 없으니까 일반 의지를 강조할 수 밖에 없는 거예요. 그러니까 흥미로운 건 그런 나라의, 그런 체제일수록, 우리 직접 민주주의적 요소를 많이, 음. 어, 레토리로도 쓰고 강화를 합니다. 음. 그러니까, 그래서 그 방법의 우회적 전략이 뭐냐면, 저기 국민의, 국민의, 국회에 있는 국민의 대표들이, 너희를 제대로 대표하고 있지 않으니 국민 일반의 의지를 대표하는 누군가가 음. 이 모든 걸 해결해야 된다
1: 그래서 야당을 없애자 그렇지 나는 통일 주체가 직접 뽑았다
3: 음. 이렇게까지 가는 거죠 네. 근데 어쨌든 저 앞에 이제 그 광고전에 우리가 이야기하면서 좀 중요한 부분들이 나왔는데 아까 그 청와대 청원 게시판에도 그런 게 올라왔었다고 그러잖아요 국회의원들에게 최저시급을 지급하 라 물론 그거의 이면에는 최저임금의 네. 어떤 인상이나 예를 들면 이런 거에 대해서 좀 반대하는 국회의원들에 대한 이제 어 조금 반어법적 뭐랄까요 뭐 공격, 네, 네. 비판 뭐 이게 담겨 있는 건 맞습니다. 그런데 이제 이걸 조금 이제 진지하게 다뤄본다면 이게 이제 우리가 직접민주주의 와 대의민주주의 에 오는 과정에서 음. 실제 이게 약간 그 대표들의 재산, 대표들의 월급 음. 문제가 되게 생각부터 중요한 문제였어요. 음. 어 그게 직접민주주의와 대의민주주의에서 되게 중요한 문제, 대의민주주의 대표를 뽑는 거잖아요. 대의제라는 건 음. 직접 민주주의는 내가 직접 하는 건데 음. 대의민주주의라는 건 우리 집단을 또는 우리 부분을 또는 처음에 누군가는 국민 전체를 대표하는 대표들을 뽑는 거 아닙니까? 그런데 여러 가지 문제가 발생을 하는데 대표적인 게 이제 하나는 그 대표가 음. 정말 음. 이 집단들 시민 집단을 대표할 수 있는 능력이 있냐. 아니 능력이 없는 사람을 대표로 뽑으면 너무나 많은 시민 집단이 피해를 보는 거 아니냐. 음, 음. 그 능력이 있는 사람 을 뽑는데 근데 여기서 또 딜레마가 발생하는 거예요. 아니 대의제 민주에서 그 능력이 있는 사람을 뽑으면 능력이 있는 사람은 어떤 사람들이냐? 귀족들 아니냐? 그렇죠. 잘 배우네. 네,
2: 유학 갔다 온 사람. 어.
3: 이거면 처음에 이제 민주정이나 공화정을 주장했던 사람들이 귀족들이 유리하다. 네. 음. 이게 어쩔 거냐? 이게 계속 있는 거예요. 또 한쪽에서는 그러나 귀족은 소수고 평범한 인민은 다수다. 그렇기 때문에 이 사이에서 평범한 인민이 자기들을 위해 일을 해 줄, 대표해 줄 탁월한 사람을 선택할 것이다. 네, 이건 타협입니다. 대의제에서의 선거제도는 탁월한 귀족을 뽑을 것이냐. 탁월성을 피해갈 수 없단 말이에요. 능력 있음을 피해. 무능한 국회의원 생각해 보세요. 착한데
1: 아무것도아하데
3: 너무 무능해 근데 너무 착해 네. 그리고 너무 서민적이야 네. 그러나 무능해 네. 과연 좋아할까요 인민들이 그건 아닐 거란 말이에요 최근에 더욱더 도드라져죠 일 잘하는 사람 <웃음> 네. 음. 그러니까 원래 대의제 민주주의가 오면서 대표를 뽑게 되면서 민주주의에서 선거가 가지는 특징이 발생했단 말이죠 네. 추첨이 아니라 선거가 가지는 특징이 온 거예요 음. 뭐냐면 탁월함을 피해갈 수는 없다 대표를 뽑기 때문에. 대표는 탁월해야 되니까. 음. 그런데 탁월함만 선택하다 보면 음. 귀족이 뽑힌다는 거죠. 그렇죠. 그게 이제 유럽의
1: 초기의 공화정과 미국의 초기의 공화정이 다 그랬습니다. 예. 예. 그럴이나 읽는 놈 뽑았더니 어. 다 지주. 어.
3: 그러니까 예. 결국에는 기득권이 뽑힌다는 거죠. 그렇죠. 그런데 여기서 다수는 민주주의적 요소가 여기서 들어온 거예요. 사실 처음에 공화정 요소에서 민주주의적 <웃음> 요소가 들어오면서 음. 대중은 다수니까 음. 다수의 대중에게 투표권이나 이런 게 주어진다면 음. 다수의 대중 평범한 음. 즉 시민 일반과 유사한 그 사람들의 의견을 대표하는 사람들을 대표하는 사람 중에 탁월한 사람을 선택하게 될 것이다. 음. 조정될 것이다라고 본 겁니다. 음. 그리고 실제적으로 그런 일들이 조금씩 일어난 거죠. 왜냐하면 일어났다고 제가 결과적으로 말씀드리는 이유는 음. 그 이후에 계속 어쨌든 역사는 물론 누구는 굉장히 시니컬하게. 여전히 기득권들이 부를 독점하고 어쩌고저쩌고 얘기하실 음. 수 있지만 어쨌든 역사적으로 보면 다수 대중에게 투표권이 확대되었고 법 제도가 전진되어 온건 있는 거잖아요 우리가 음. 논쟁으로 삼고 있는 최저임금도 마찬가지 아니겠습니까 음. 제도도 생기게 되는 거고 이게 그나마 적용이 되더라는 거예요 즉 선거에서 약간 타협적 요소가 있었던 겁니다 대의제 민주주의는 음. 이거는 현실적 타협이었던 겁니다
1: 그러니까 우리는 좀그 원래 스타크미밍좀 드라이하게 얘기를 하는 시간이니까 그냥 같이 판단 없이 집어넣고 비유를 좀 해보자고요. 어, 정치인 나경원은 확실히 사학의 이익을 대변해요. 음. 네. 사학의 이익을 대변하는 국회의원이 없겠습니까? 사학의 돈이 그렇게 많이 있는데. 음. 사학재단의 입장을 대변해요. 왜냐하면 그 집안 자식으로 나서 그 업계의 돈으로 키운 엘리트 잖아요. 네. 그렇지만 박주민 같은 엘리트도 있어요. <웃음> 네. 그 나라 음. 국회에는. 네. 네. 정춘숙 같은 엘리트도 있고요. 네. 대변하는 바가 다릅니다.
3: 음. 예전처럼 귀족 일변도는 아니라는 거죠. 그렇죠. 즉, 현대 대의제 민주주의에서의 대표는 어떤 집단에 어떤 것을 대변하는가를 그나마 그 집단이 선택할 수 있다는 거예요. 기억났어요. 옛날에, 어, 이제 미국에서
1: 그게 잘안 됐을 때, 음. 예, 그래도 저 귀족 같은 이제 백인 남성 엘리트 부잣집 위주의 하원 의원들이 정치 자금을 받기 위해서 네. 어, 불법적인 자금을 좀 받다 보니까 그것을 관리해 주거나 실제로 돈을 만들어다 주는 유색인종 범죄집단의
3: 대표와
1: 결탁을 하게 되고 그들이 실제로 정치적인 목소리를 내주는 존재가 되게 되었다라는 얘기를 해 주셨죠.
3: 네, 대의제 민주주의가 제대로 사람들에게 이제 불만을 계속해서 쌓이게 하고 작동이 잘안 되는 경우가 있어요. 여러 가지 이유가 있겠지만 사람들의 불만이 가장 커질 때는 대표의 질이 낮을 때입니다. 그러니까 우리가 뽑아야 되는 대표들이 있는데 대표들이 가장 예를 들면 그 다양한 집단들의 이해요구와 대변을 해줘야 되는데 그것이 그 대표의 질이 낮을 때 네. 이럴 때좀 작동이 안 하거나 불만이 쌓일 수밖에 없죠. 일반 시민 집단에게. 그럼에도 불구하고 그것은 대표의 질을 높여야 되는 문제지. 대의제 민주주의라는 제도가 가지는 훨씬 더 압도적인 장점 이제부터 제가 설명할그 장점들을 마치 치부하고 도외시하고 저는 이렇게 좀 과격하게 얘기하겠습니다. 환타지 속에 있는 어떤 직접 민주주의란 무엇으로 기술이라는 날개를 달고 돌아갈 수 있을 거라고 이야기하는 것은 과도한 주장이다. 라고 말씀드리고 싶은 거예요. 대표의 질이 낮은 것은 대의제 민주주의라는 시스템이
2: 가진 문제가 아닐 수도 있다. 그렇죠. 그거는 음. 개선할 수 있는 문제다.
1: 네. 개선할 수 있는 문제입니다. 전문 직종의 세계 왜 저렇게 타격이 안 돼? 내가 쳐도 그거보단 낫겠다. 음. 아까 제일 중요한 단어가 나온 것 같아요. 음. 반어법. 음. 근데요, 되게 많은 정치사가 음. 이 반어법을 진지하게 받아들이고 그걸 써먹는 정치인들로 인해서 피로 얼룩져 있어요. 음. 근데 스포츠 팬들이 얘기하는 내가 쳐도 그거보단 낫겠다라는 음. 말에 그럼 네가 치세요라고 답하는 게 의미가 없다는 걸 저는 얼마 전에 느꼈거든요. <웃음> 답해주지 않는 게 그런 이제 뾰로퉁함을 반어법으로 남겨놓는 가장 중요한 방법이에요. 음, 네. 예. 우리는 세상이 복잡하게 돌아가다 보니까 우리가 반어법으로 얘기했던 게 진심인지 반어법인지 잊어먹어요. 네. 예. 머릿속에 캐비닛에서 집어넣었다가. 그러니까 세계 열몇 번째 부자 나라에서 국회의원에게 최저임금 주자라는 청원이 몰릴 수가 있는 거죠. 전년도 350조, 요새 400조죠. 전년도 400조, 다음에 400조 800조 다뤄야 되는 국회의원에게. 음. 최저임금 주자.
3: 그러니까 처음에 대표의 지위를 논의할 때 아까 잠깐 얘기했지만은 이 국회의원이나 그 연방의원에 대한 이제 월급 경제 그러니까 이런 주장을 한분 사람들이 있었어요 대제민주주의가 의 이제 처음 이제 딱 자리잡을 때 음. 논쟁을 막 했을 거 아니에요 음. 공화주의자들과 여러 사람들이 근데 이제 이런 주장이 있었어요 재산이 일정 정도 있는 사람만 대표의 자격을 주자 음. 음. 그 그러니까 굉장히 괘씸한 얘기죠 지금 우리가 들으면 음. 그럼 재산이 없는 사람은 대표의 자격이 없다는 거야 근데 그때 그 논리가 뭐냐면 재산이 일정 정도 있어야 경제적 독립성이 있고 음. 그래야 부패하지 않는다는 거예요. 음. 이건 상당한 논리적 근거가 있는 겁니다. 굉장히 자주 인류 역사에서 자주 나왔던 논리죠. 예예. 그리고 실제 합리적 근거. 그래서 월급을 주게 되는 이런 것도 생긴 해요. 네가
1: 먹고 살아야 딴 짓을 안 하지.
3: 상당하게 월급을 주게 되는 이런 제도들이 많은 나라들에서 자연스럽게 도입이 되는 겁니다.
1: 그건 경찰에게 월급 높여주라는 얘기하고 동일한 주장입니다.
3: 네. 아, 그렇죠. 예. 네, 부패가 없으려면 매겨 살려라. 네, 맞습니다. 아주, 어, 이거 아주 피부에 와닿는 적인데? 경찰에게. 네.
1: 힘이
2: 그렇게 막강한데, 음. 국회의원이라는 자리가 힘이 굉장히 막강하잖아요. 네. 근데 최저시급을 주면은 기업인들만 와서하겠죠 네.
1: 그래서 그것 때문에 지난 서울시장 선거에서 MJ 형님께서 음. 최근에 이제, 저, 이용국 씨가 갈아타가지고 좀왜우시게된 정몽준 씨께서 재산 환난 뭐 이런 소리 해가지고 네, 네. 표를 땡기려고 했던 거 아닙니까? 네.
3: 그렇죠. 음. 네. 다시 이제 원래 우리가 하던 얘기로 돌아오면, 네. 어 그렇기 때문에 저는 이제 그 대의민주주의에서 우리가 가지는 불만이 있어요. 두 가지 불만 하나 이제 대표의 질이 낮을 때 또는 대표 대표가 충분하게 그시민들을다양하게 대표하지 못할 때, 음. 정확하게 대표하지 못할 때, 이럴 때 문제가 하나가 있고. 두 번째는 이 문제는 사실 우리가 아무리 대지 민주주의가 직접 민주주의와 비교할 수 없을 정도로 우월하다고 주장을 하는 사람이어도 고민해봐야 되는 지점은 있습니다 이 문제에 대한 정확한 해답을 우리가 잘 내지 못하고 있기 때문에 저는 이런 주장들 블록체인 뭐막 그게 한때는 인터넷 뭐 한때는 스마트폰 음, 민주주의 네. 그러니까 앞에 이름을 기술을 탄 이름을 바꿔가면서 계속 등장하는 이것이 나오게 되는 원인을 제공한다고 생각하는데, 뭐냐면 참여의 문제입니다. 민주주의라는 제도는 사실 시민들의 참여를 전제하고 있는 제도입니다. 네. 두 가지 의미에서 전제하고 있는 거예요. 하나는 시민들이 선거라, 선거 때 참여하면서, 선거 때 참여를 통해서. 그러니까, 민주주의가 선진, 선진민주주의다라고 할때 중요한 요소 전화가 투표율이거든요. 음. 투표율이 높은가, 떨어지고 있는가, 올라가고 있는가, 투표율이 높게 유지되는가. 음. 이런 거거든요. 네. 또는 정당에 많이 참여하는가, 그러니까 참여의 문제 같은 게 있단 말이에요. 근데 네. 이제 참여, 정치 참여율이 떨어진다. 이건 이제 민주주의가 조금 작동이 조금 잘안 되고 있다는 우리가 이제 근거를 많이 쓰인단 말이죠.
1: 한국이 요몇년 사이에 갑자기 좀 오르고 있죠. 네, 이상한 추세죠.
3: 네, 그리고 정당 네. 가입도 많아지고 있고요. 네, 그러니까 오히려 민주주의가 잘 작동하고 있는 거예요. 그럼에도 그렇죠. 불구하고 네. 음. 즉 참여, 정치 참여는 늘어나고 있어요. 음. 근데 이제 어떤 참여의 질도 이게 보장이 돼야 되면 냐그 참여라는 것이 조금 더 그러니까 선거 때나 이런 때만이 아니라 일상적으로 실질적인 자신의 삶의 이해관계를 두고 참여를 하는 것.
2: 음. 음,
3: 이게 작동하느냐예요. 음. 사람들이 가장 크게 불만을 갖는 건 자기 삶에서의 구체적인 불만들이거든요. 네. 근데 그게 안 다뤄질 때. 근데 네. 한국에서 그 기제가 그게 작동하는 주요 기재는 집값이잖아요. 어뭐 한국에 워낙 부동산이 중요하니까 집값이기도 하죠.
1: 예. 음. 네. 그 윤세빈이 말하고 싶었던 건그건것 같아요. 집값 말고 딴 걸로 네. 정치적인 영향력을 행사하기 위해서 사람들이 모이는 꼴을 잘못 보겠다.
3: 아, 그거는 집이 없는 뭐 우리 같은 인간들한테 <웃음> 가지는 불만들이고 네. 집이. 우리가 집 없다고 집 없어 죽겠네 이러고 모여들지는 않았어요. 또. 네. 뭐 언젠가 필요하면 뭐 그런 게 필요할 수도 있겠는데 음. 그러니까 삶에서 가지는 구체적인 불만들이 그걸 가지고 참여할 수 있어야 되는데 음. 한국에서의 정치 참여는 그런 참여를 독려하기보다는 지금까지는 어떤 큰 사건이나 음. 주로 이제 부패 담론인가 네, 네. 또는 이제 민주주의를 지켜내자 뭔가 민주주의가 후퇴하고 있다라는 류의 음. 담론들 음. 이런 경우에 이제 큰 정치참여들이 있잖아요 네. 물론 놀라울 만한 전 세계가 놀라워하는 참여입니다 음. 그러나 그것도 중요하지만 일상에서 우리가 갖는 불만이라는 건 민주주의에 갖는 불만이라는 건 음. 나의 삶의 문제에 대한 구체적인 참여가 좀 보장이 될때 음. 네. 그니까
1: 러 한국 국민들의 지금까지 그림은 그랬던 것 같다는 거죠 내가 귀찮고 귀찮고 귀찮아서 그냥 두고 봤는데 음. 이 선까지는 넘지 마라. 음. 정도 수준에서 왁 하고 나오는. 이것도 인류사회 별로 없는 기적적인 일들. 이기는 한데 실제로 정치가 내 삶을 만족시키려면 음. 그거 말고
3: 이기적인 얘기. 그렇지. 예. 지금 UMC가 지적했듯이 그러면 이게 계속 반복되는 거예요. 불만의 정치가 반복되는 건데 물론 놀랍습니다. 한국의 불만의 정치라는 거는 시민들의 놀라운 규모로 만족스러워요. 그럼요.
2: 저는 피한
3: 방울 안 흘리고 지도자 끌어내린 거 처음 그러니까 봤어요. 아주 아주 만족스러운데. 네. 그러나 그 우리를 위한 거. 그 페스티벌이 끝나고 다시 불만들이 축적된다는 거죠. 삶의 음. 불만들이. 음. 이 삶의 불만들을 해결해줄 계속 구원자를 막 서로가 찾다가 이게 계속 이제 갈등을 하고 그러다가 이제 불만이 폭발하면 다시 또 이제 한0만 명의 거래 나오고. 그렇구나. 이런 생각은 한 번도 못 해봤어요.
1: 음. 근데 이제 몇번 했으니까. 좀덜 그럴 방법에 대한 제안, 제언 같은 게 왠지 곧 나올 나올 것 같은데, 음. 회장님한테서
3: 제 생각에 87년부터 지금까지 30년이니까 네. 30년에 한 번쯤 반복되는 거는 그 괜찮을 수 있어요. 근데 이 주기가 만약 짧아진다고 생각해 보실까요? 음. 뭐한 10년, 음. 5년. 5년, 5년. 근데 이, 이 여기서 또 기시감을 느끼실 수 있습니다. 그런 나라들이 있어요. 네. 지금은 좀들어지면 이제 중남미가 한때 그랬잖아요. 음. 정권이 무슨 뭐 6개월도 못가뭐 네, 네. 이런 때가 있어요. 만약에 그렇게 된다고 생각 보면 이건 굉장히 여러 가지 소모적인 상황이 될 겁니다.
1: 모든 정당 입에 달고 사는 그 말이죠. 민생파탄입니다.
3: 그렇기 때문에 네. 저는 이것이 반복되는 것이 우리가 뭐 카타르시스라는 측면에서는 나을 수 있겠지만 그리고 실효도 대단하긴 해요. 네. 네. 그러나 네. 그렇지 않은 상황이 되려면 대의제 음. 어, 민주주의라는 지금의 시스템이 어떻게 시민들의 다양한 삶의 불만을 참여를 통해서 그 안에 반영할 수 있을 것인지 고민하지 않을 수 없, 없을 것이다 음. 어, 오히려 이렇게 가는 게 맞지 마치 다시 한번 말씀드리면 그것이 기술의 이름을 딴 어떤 직접 민주주의의 환타지의 세계로 해결될 거라고 얘기하는 건 그거야말로 저는 엘리트주의적 시각이 아닌가 음. 라는 말씀을
1: 던져봅니다 대동단결을 해야 될 때가 한한 한 30년에 30년에 열흘쯤 있다고 보죠. 그럼 그때 사람들은 안 모입니다. 사람들은 바쁘거든요. 네. 그래서 해외가 한국을 그렇게 부러워합니다. 그 바늘 같은 틈에 모여. 그쵸. 그리고는 그 열심히 언론을 통해서 통제해놓고 가르쳐놓고 다 했는데 그거에 이제까지 안 속았다는 걸 온몸으로 보여줘요. 네. 그게 너무 대단한데 반대로 정반대편의 질문을할수 있다는 거죠. 음. 저렇게 똑똑한 사람들이 왜 자기 몫을 요구하는데 저렇게 소극적이지?
2: 그러니까 여기까지 듣고 나니까 저는 확실히 재작년부터 올해까지 우리나라가 굉장히 많은 발전을 했다는 게 역으로 느껴지네요. 예를 들어 청와대청원 게시판에 이런 청원 게시글까지 올라와서 문제다라는 얘기를 할수 있다는 상황도 지금 조성재 선생님이 말씀해 주신 바에 의하면 굉장히
1: 큰 발전 아닌가요? 네. 앞으로 어떻게 재편하느냐에 따라,
2: 따라 그렇죠. 따라겠죠. 물론 시행착오도 있겠고 많은 과정이 있겠지만 지금 우리는 그 너머를 보고 있는 거잖아요.
1: 네. 그런데 음. 저는 소장님이 이 링크를 이 칼럼을 왜 저한테 보내주셨는지 이제 좀 많이 이해할 수 있을 것 같아요. 예. 마지막 단락을 제가 잠시또 읽어드리죠. 당장 각종 선거나 여론조사에 블록체인 기술을 도입하면 비용을 획기적으로 절감할 수 있다. 아, 뭐 맞는 말입니다. 오프라인이 아닌 스마트폰을 통해 국민이 정부 의사결정 과정에 쉽게 개입할 수 있기 때문이다. 또 블록체인의 안전성을 고려하면 보안이 부실한 모바일 투표의 문제점도 보완할 수 있다. 가상공간에서 정치인들의 활동을 감시하고 평가할 수 있게 되는 것도 큰 장점으로 부각될 것이다. 하지만 큰 걸림돌이 예상된다. 바로 정치인들이다. 스스로 커다란 족쇄가 될수 있는 블록체인 기술을 자발적으로 도입하겠다는 것이다. 훌륭한 재현이라고 봅니다만 은 대의제 민주주의를 통해서 권력을 임시로 부여받은 정치인들의 권력이 그냥 얻고 싶었던 권력이라는 욕망 그것 말고는 다른 성격이 없는 것처럼 해석하고 있어요 음. 이 이야기에서는 음. 그냥 밥그릇인 것처럼 말하고 있어요 근데 민주주의의 효용만 놓고 생각하면 제가 지금 얼른 생각나는 거는 저는 계속 오늘 사례를 들고 있는데 지난주에 이제, 사실은 큰 뉴스여야 되는데, 아, 큰 그, 거대한 뉴스가 너무 많아서 묻혔던 것 중에 하나는, 자유한국당의 그 화성시 갑이었나요? 예, 네, 저, 지역위원장, 김성혜 국회의원 전 의원이 지역난방공사 사장을 했었는데, 그때에 자기 입으로 거래를 해가면서 수억 원의 뇌물을 받았다는, 그게 아마 시사저널 단독이었나 그랬을 겁니다. 녹취록이 나와요. 열 개? 이러면서 본인의 입으로 직접 얘기하는. 그런 사람을 뽑았어요. 화성시민들. 네. 아 선거 다 필요 없어 라고 화낼 수 있어 그건 반업법이라고 그럼 내가 타석에 서지 말고 다른 타자를 구해와야죠 그 타자를 어떻게 스카우팅할지에 대한 기술 이 중요하지 않겠네요 정도까지 따라왔습니다 광고를 듣고 나머지를 돌아오죠 그것은 알기 싫다는 면역 과민반응 기능 개선에 도움을 줄수 있는 바이로메드 알렉스에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다 그것 때문에 쓴 비용이 얼마인지 계산해보세요. 도쿄의 지하철에서 살인을 살포하면 큰 혼란이 발생할 거고 우리를 수사할 수 없을 것이다. 그것은 알기 싫다가 공식 인증은 첫 번째 책. 일본 대오음진리교 온라인과 전국 오프라인 서점에서 만날 수 있습니다. 박하 출판사.
1: 대사건이. 네 판의원이나 병원에서 네. 그 알러지 환자 오면은 네. 자주 오고 이래야 되니까 네. 보통 이제 그 작은 병원 개인 병원에서는 그 자기들도 의료 수가 때문에 이제 벌이가 예전보다 션치 않아서 좀돈 걱정이 많으실 텐데 동네 이웃이니까 의료비 걱정들을 많이 해주세요. 음, 음. 환자들의 많이 나온다. 네, 그때 한번 생각해 보실만 합니다. 이렇게밖에 못 말하겠네요. 뭐를요? 알렉스를 알렉스를요? 아~ 네, 비교해보라는 성우의 말은 그 말씀입니다 음. 시사 아카데미 시간입니다 간접, 민주주의의 간접이라는 단어의 어감에 집중하면서 이야기를 시작을 해봤습니다 그런데 우리는 살면서 많은 간접 소비를 합니다 저희도 지금 회사 인테리어 하려고 알아보고 있죠? 네 왜냐하면 제가 인테리어를 이것저것 평생 해놨는데 몇년 동안 음. 모두가 싫어해요?
2: 모두가 싫어하지는 않고요
1: 종종 싫어해요. 모두가 네. 가끔씩 그래서 전문가에게 맡기고 이 전문가가 면담을 해봤더니 별로야. 그럼 전문가를 바꾸고 네. 커뮤니케이션이더잘 되는 사람 나랑 감각이 맞는 사람을 고릅니다.
2: 포트폴리오가 더 좋은 사람
1: 나랑 감각이 맞는 사람은 온 국민이 다 좋아할 만한 디자이너는 아닐 겁니다. 네. 예. 음 생각해보니 적용할 사례는 많군요. 조성수장입니다.
3: 네. 이제 간접민주주의라는 단어 자체가 저는 뭐 성립하는지 뭐 자체가 의구심이 있고 그 단어 자체가 어, 사실은 조금 과도한 환타지를 담고 있는, 그니까 직접이라는 단어가 주는, 어, 카타르시스가 있어요. 음. 어 물론, 방금 예를 잘들었지 내가 직접, 내가 원하는 방식과 모든 조건과 아름다운 색감과 음. 형태로 인테리어를 할수 있으면 좋죠. 그러나, 여기서 또 하나 중요한 이제 키워드가 나오는데, 그걸 할수 있는 사람은 누구일까. 음. 그니까 적정, 정말 직접 민주주의라는 것을 상정을 하면, 음. 거기에 참여할 수 있는 사람은 누구인가라는 질문을 던질 수밖에 없는 거예요. 음. 어떤 사람이 참여하고 그 안에서 참여를 했다고 가정을 한다 하더라도 음. 어떤 의견을 얘기하는 사람이 선택되게 되고 그것이 결정되는가. 이런 문제가 발생할 수밖에 없다는 겁니다. 어, 직접 민주주의와 비슷한 사례들이 없는 건 아닙니다. 현대민주주의에서도 뭐 대표적인 게 이제 미국에서 많이 했던 타운홀 미팅 같은 음. 거예요. 최근에도 뭐 캘리포니아나. 이제 2000년대 이후에 이런 데서 많이 진행이 됐는데
1: 뭐 우리나라 지자체장들도 비슷한 거 여러 번 합니다.
3: 네, 근데 이제 네. 한국에서 진행되는 타운홀 미팅은 일종의 공청회라는 성격이 좀 강하고. 네. 그러나 이제 그 미국이나 어떤 나라들을 가면 이제 그것이 실질적으로 거기서 이제 결정까지 하는. 음. 어. 음. 거기 참여한 사람들이 직접 자기 손으로 음. 결정하는. 음. 이런 경우들도 있는데 그런 경우 흥미로운 건 대부분 제일 많이 통과된 거는 감세 법안입니다. 아. 음. 음. 감세. 세금 싫잖아요. 내가, 네. 내가 열심히 일했는데, 내돈 국가에서 떼가면 음. 싫잖아요. 감세인 경우가 많습니다. 음. 근데 이제 감세가 어떤 경우에는 좋을 수 있죠. 뭐, 뭐 불필요한 세금을 이제 줄이는 게 좋을 수 있지만, 어, 그게 이제 최종적으로 모든 사람의 이기심이라는 게 작동한단 말이죠 네. 그렇잖아요. 음. 우리는 왜 모두가 불안전한 존재니까.
2: 그 가장 정확한 예는 음. 지난번에 사무엘성 님이 말씀하셨던. 뭐요? 도전을 막는 게 아니고 아. 도전에 대한 과태료를 낮추는
1: 그렇죠 <웃음> 예 인도에서 전기 훔쳐갈 때예 네. 과태료를 낮춰주는 음.
3: 그러니까 이런 식으로 돼버리어서 결과는 오히려 공동체의 다수가 모두가 피해를 보는 왜냐하면 모든 걸 감세하다 보니까 기본적인 공적 서비스에 들어갈 예산이 부족해지는 거죠 네예 그러니까 이제 도로가 엉망이 되고 의료 서비스가 엉망이 되고 수도가 엉망이 되고 그러니까 공적 서비스라는 네. 공공재에 들어가는 것들이 어 부족해지게 되는 결과. 음. 그럼 그 피해는 이제 보통 누가 보는 거냐? 사회적 약자들이 제일 먼저 받게 되잖아요. 네. 기본적으로. 네. 어. 그런데 또 흥미로운 건 직접 민주주의라고 해서 그렇게 모였는데 그러면 은 다수인 사회적 약자들은 거기에서 다수니까 음. 자신들을 위한 걸 통과시켰으면 되는 거 아니냐라고 음. 생각할 수도 있어요. 그러나 두 가지 <웃음> 문제가 있습니다. 하나는 참여하는 것 자체가 힘들어요. 먹고 살아야 되니까 네. 네. 먹고 살아야 되니까 참여하는 네. 것 자체가 힘들어요 음. 그런 낮시간 또는 저녁이라고 해도 저녁이라고 해도 똑같아요 사실 낮시간이나 마찬가지로 피곤하거든 음. 퇴근하고 그렇죠. 음. 참여 자체가 힘들고 참여한다 손 치더라도 음. 이런 복잡한 세법이나 복잡한 문제들을 다룰 수 있을 만한 정보를 사전에 축적하거나 음. 훈련되기가 힘들어요 네. 그게 가능한 사람들이 맞아요. 있어요 그건 엘리트? 특별한 사람들입니다 엘리트들이죠
1: 자, 설득력이 여기서 등장하는 것 같습니다. 내가 알바 일정이 너무 빡빡하게 짜여진 대학교 새내기야. 음. 과학생회장이랑 단과대학생회장을 뽑아야 된대. 근데 이거 명부 확인하고 한 5분 걸리는데 그거 5분 쓰느라 알바에 늦을 것 같아요. 음. 그 정도로 나는 돈벌이가 빡빡해. 네. 그런 사람이 5분 내봐야 후보가 어떤 사람인지 몰라요. 그렇죠. 저는 이것의 문제를 제가 20대 때는 몰랐어요. 왜냐하면 아, 내가 진짜 마음에 드는 컴퓨터를 만들기 위해서 그 구매 행위를 두달 동안 할수 있거든요. 최저가를 맞추고, 그 시점에 시장에서 제일 좋은 물건 찾아내고, 공부하고, 우린 그런 시간과 노동력을 거기 쓸수 없어요.
3: 네. 음. 그렇죠. 참여하는 것도 자체도 힘들고, 이게 여기서 이제 어쩔 수 없이 불평등이 생긴다는 게, 물론, 이론상으로는 모두가 평등하게 직접 참여해서 모두에게 기회는 열려있다라고 얘기할 수 있지만, 현실에서 모두에게 기회가 열려있다고 하지만 거기에 참여해서 무언가에 주도적으로 자기의 의사를 똑같이 평등하게 반영해서 결정하는 건 그렇게 되지 않는다는 거예요 이건 우리가 인터넷 여론 시장에서도 잘알수 있습니다 음. 인터넷 여론 시장에서 가장 많은 우리 UMC가 그렇게도 싫어하는 <웃음> 따봉충은 어떤 사람들이 <웃음> 따봉충의 최고의 이제 아, 우리가 안지 오래됐네요 이제 네. 저를 아세요 네. 음. <웃음> 반열에 오르게 되나요 음. 따봉충의 최고의 반열에 오르게 되는 사람은 정해져 있어요 네. 가장 자극적인 걸 많이
1: 쓰는 사람이에요 음, 네. 음. 거기 그렇죠. 시간을 바칠 수 있는 사람 그렇죠 혹은 더 복잡한
2: 문제를
3: 간단하게 각색해서 올리는 사람들 음. 음. 그것이 과연 민주주의냐 그것이 과연 직접 민주주의가 더 많은 사람들의 더 많은 의사를 정확하게 대표하자고 주장하는 것인데 음.
1: 그것은 전우용 대의민주주의입니다
3: <웃음> 저는 뭐 따로 언급하지 않겠습니다 <웃음> 제가 말했습니다 <웃음> 근데 어, 과연 그런 결과를 가져오는가 현실에서 잘 그렇게 되지 않는다는 겁니다. 음. 인터넷에서 우리 윤세민 기자가 댓글 배틀 같은 걸 붙는다고 생각해보세요. 누가 이기죠? 늦게 자는 놈. (웃음) 그렇죠. 비슷한 겁니다. 시간 더쓸수 있는 사람.
1: 음. 나의 삶의 밸런스를 자기가 직접 정치하기 위해서 최대한 빼다 쓸수 있는 사람 음. 음.
3: 그 과정에서의 애초에 전제에서의 불평등이 존재하는 한 어, 존재하고 사실 저는 그것은 불평등일 수도 있고 또는 우리의 그냥 현실 조건일 수도 있는 겁니다 예. 그런 상황에서 오히려 직접 민주주의 그리고 거기에 아무리 기술을 갖다 붙인다고 하더라도 어 그러니까 스마트폰으로 언제든지 어떤 사안에 대해서 투표할 수 있어요 클릭할 수 있죠 그러나 그 클릭이 내가 이것에 대한 정확한 정보와 이것이 나에게 미쳐지는 영향이나 내 가족이나 나의 어 공동체 구성원들에게 미쳐지는 어떤 효과들을 모두가 수만 가지 아니 수십만 가지의 판단이 이루어져야 되는 복잡한 이 거대 사회에서 모두가 정확한 합리적 판단을 내린다는 건 사실 불가능에 가깝습니다. 네 그렇잖아요. 그런데 그 상황에서 내가 누르는 이 푸시 버튼이 과연 민주주의적 과정이냐? 라고 질문할수밖에 없는 거거든요.
2: 음. 단어 자체가 폭력이잖아요. 모두가 음. 정확한
1: 합리적 판단.
3: 음.
1: 그래서 지금 미국인들은 어 투표를 잘못한 것이 아닌가를 의심하고 있죠. 음. <웃음> 크고 아름다운 버튼을 가진 사람을 잘못 뽑았어요. 음, 음. 예. 그는 자기 판단에 의해 버튼을 누를 수 있어요.
3: 네. 음. 그러니까 버튼만 누를 수 있다고 우리가 민주주의라고 얘기하세요. 너에게도 버튼이 주어져 있잖아. 근데 너는 그걸 사용하지 않았어. 또는 너는 그것을 사용할 때 충분히 어, 수많은 정보들을 합리적으로 너에게 그 정보에 관련된 링크도 다 줬잖아. 그걸 다 보고 왜 합리적 판단을 하지 않고 네가 결정한 거에 대한 책임은 네가 져야지 라고 말하는 것이 민주주의는 아니라는 거예요. 좀더 가까운 건
1: 이통사들이 <웃음> 우리 스마트폰 가입할 때 제시하는 그 시시콜콜한 요금제
3: 같은 거죠. 그렇지 다 알려줬다. 약간에 적혀 있습니다. 예 네. 데이제 <웃음> 민주주의라는 무엇이냐 그러면은 그것에 대한 책임을 정치인에게 지우는 겁니다. 네가 가장 탁월하다고 우린 판단했어. 우리의 의사를 우리 집단의 의사를 부분적 이익을 대표하는 사람은 네가 선택이 됐어. 너는 그래서 거기서 탁월하게 일해야 돼. 근데 너는 탁월함이 떨어져. 그리고 너는 우리의 의사를 제대로 대변하지 못했어. 그래서 너는 다음 선거 때는 선출되지 않을 거야. 우리는 다른 선택을 할 거야.
1: 다른 선수들 모아놓고 트라이아웃 한 다음에 다른 선수 뽑을
3: 거야 음. 게다가 우린 너한테 책임을 물을 수 있어 왜냐 월급을 받으니까 그렇지 음. 너는 그래서 월급을 받고 그만큼 사회적으로 존중을 받고 너에게 권한과 명예까지 주어지잖아 근데 너는 그것을 제대로 사용하지 않았어 우리를 위해서 그래서 너는 선택되지 않을 거야 라고 책임을 지게 하는 겁니다 네. 어. 이것이 더 민주주의의 원류에 가깝다 어. 음. 왜냐 여기서 는 물론 전제가 있습니다 이 대표들이 모두 동질한 집단이 아니라 사회각 부분들을 대표할 때즉더 음. 넓게 대표된다는 거예요 음. 여기 또 하나가 있는데 직접 민주주의라는 환타지보다 대의제 민주주의가 사실은 네. 더 많은 사람들을 대표하게 됩니다 사회의 곳곳을 직접 민주주의에서는 따봉충들 이런 용어 쓰면 안 되죠 어쨌든, 어쨌든, 그 어쨌든 소장님은 하지 마세요 제가 네. 할게요 네. 그런 동의한 사람 외에 다른 사람의 목소리가 줄어들다 보니까 그럴 수밖에 음. 없지 네 음. 근데 대제민주주의에서는 이 집단의 의견을 대표하는 정치인과 이 집단의 의견을 대표하는 정치인들이 갈등하고 조정되고 하는 과정들이 있다는 거예요. 그러니까 사실 그렇기 때문에 숫자만 모을 수 있으면 어떤 사회적 약자 집단이든 또는 어떤 뭐좀 소외된 집단이든 또는 누구든 숫자를 모아가지고 자신들의 대표 의견들을 어쨌든 여기에 반영할 수 있는 거죠. 물론 안타까움이 있습니다. 100%는 안 돼요. 네. 그러나 반문할 수 있어요. 직접민주주의에서는 당신들의 의견이 100%가 될 것인가?
2: 그러지 그러니까 아, 않아요.
3: 시스템이 가지고 있는 가능성의 문제인 것 같아요.
2: 음. 그러니까 음. 직접 민주주의 같은 경우에는 소수 의견이나 다중의 의견을 받아들일 수 있는 시스템이 성장할 가능성이 적은데 음. 대의제 민주주의 같은 경우에는 그것들을 수용할 수 있는 소화할 수 있는 가능성이 음. 더큰 거죠. 우리의 노력 여하에 따라서.
3: 우리가 이제 대의제라는 것이 뭔가 내가 직접 하지 않는 데서 오는 불만은 뭐 있을 수 있지만, 뭐늘 음. 있을 수 있는 거예요. 그러나, 유엠씨는전 너무 정확한 예시를 들었다고 했는데, 그러나 당신이 인테리어를 한다고 해서 <웃음> 더잘 되지 않는다. 음. 당신이 타석에 쓴다고 해서 홈런을 치는 것은 아니다. 음. 어. 당신이 감독을 한다고 해서 더 좋은 스쿼드를 짜가지고 경기에 승리할 수 없다. 라는 거에 음. 음. 우리 진실은 있는 것이다. 어. 네, 이런 겁니다. 음,
1: 그래서요, 그 한국에 그 전에 이제 김강진 의원도 그런 얘기했었고, 특히나 이제 젊은 정치인들한테 많이 들었던 얘기인데, 야구 선수를 기르듯이 정치인을 기르는 코스가 너무 부족하다. 네, 네. 한국은 아직도 그게 너무 부족해요. 제발 판검사 출신들 그만 봤으면 좋겠어요, 저는. 음. 방송인 출신들 말고 정치인으로 처음부터 정치 배운 선수 사람들 의견 조율하고. 사람들 설득하고 그걸 꾸준히 배운 사람 음. 내가 요 성격이 계속 수줍은데 그걸 안못 고쳤죠? 그럼 공인중개사도 할수 없습니다. 네네. 직업에 맞는 전문성들인 거죠. 그거 하나 하고요. 그렇다면 한국인들은 왜 자기 이기심, 필요해서 생기는 이기심을 표로 써든 뭘로든 왜 이렇게 개진을 안 했을까?
3: 음. 익숙하지 않은 거예요.
1: 되게 많이 언론이 익숙하지 않게 만들어주죠. 네.
3: 그렇죠.
1: 예, 그게 이제 우리가 몇주 전에도 얘기했던 한국의 노동운동이 아직도 큰 장벽에 막혀있는 이유 같은 거죠 음. 니들이 왜 집단행동을 해? 음. 예.
2: 그러니까 그 되게 지역적인 문제에 낭비되는 에너지가 큰것 같아요 그러니까 음. 공약을 살펴보거나 정책을 살펴보는 시간보다 우리는 저 사람의 부패나 자격을 살펴보는 시간에 더 많은 시간을 쓰잖아요.
3: 그런데
1: 네. 그것도 참그 소비자로서 되게 답답한 게 부패가 너무 심한 사람들이 올라오니까 이 수준에서 아. 발전하기가 <웃음> 어려운 거예요. 그렇죠. 예. 근데 이 부패는 정말 그두 가지로 안 좋은 거예요. 이 사람이 부패를 저지를 가능성이 큰 정치인이니까 내가 그 부패의 수혜자가 아닌 이상 내 뜻도 제대로 반영하지 못할 실력도 없는 정치인일 뿐더러 이런 사람들한테 디어놓으면 말해준 대로 부패 없는 게 1순위가 되다 보니까 다른 능력이 있는지를 알아볼 여유가 없어요. 음.
3: 예. 맞습니다. 대표의 지뢰는 당연히 도덕성도 들어가겠죠. 도덕성만 있는 건 아니에요. 도덕적이지만 무능한 사람. 음. 이 과연 대표의 질이 높다고 할, 할 것이냐 음. 근데 이제 한국의 시민운동이 이제 구십 년대 중후반부터 지금까지 어느 시점까지 주로 이제 부패 후보 낙선운동 또는 뭐 부패 후보를 어떤 척결하는 그리고 네. 이제 정당들도 이제 그런 걸 많이 했었죠 음. 부패 경력이나 네. 뭐 이런 거 중요하다고 생각합니다 예 네. 이걸 밟고 그다음으로 나가야 되니까 예 근데 그걸 밟고 그 다음까지 갔느냐가 이제 우리가 돌아봐야 된다. 못 왔다. 어, 여전히 정거 네. 때마다 부패담론 뒤로 부패담론을 넘어서지 못하고 있는 것은 아닌가를 음. 돌아볼 필요가 있다는 거예요. 네. 예. 네. 음, 그러니까 이제 부패담론은 그래서 혹자들은 이렇게도 얘기하면 되니까 음. 보수의 담론이다. 표현이 다를 수 있는데 진보적인 담론이라는 거는 어, 부패의 문제보다는 음. 이것이 사람들의 삶의 조건을 개선할수 있는가 없는가가 좀더 진보적인 음. 다루는 음. 의제라면 부패는 그거보다는 이 사람이 도덕적으로. 그러니까 도덕담론이라는 게 약간 그런 보수적 담론 측면이 있잖아. 기본기 문제. 그거는 뭐냐면 부패담론이나 도덕담론이 행행할 때는 귀족담론에서는 그게 가능해요. 다 탁월한데 우린 귀족이니까. 네. 아근데넌 도덕적으로 좀 문제가 있어. 음. 그러니까 귀족사회에서는 부패가 중요한 문제예요. 교육을 받은 이들이 그들밖에 없으니까요. 아 그렇죠. 음, 다 그래서, 똑같은 애들 중에 고르는 거라서. 네. 음, 그래서 계급적으로는 조금 부패면이 라 그런 보수단론의 성격이 있다고 음. 얘기하는 이유다 물론 중요하지만 우리가 그렇다고 음. 부패한 정치인을 뽑자고 얘기하는 건 아니잖아요. 네. 뭐 중요한 문제입니다. 음. 그럼에도 불구하고 이제 이런 게 사실 밑에 깔려 있는 거죠. 약간은. 음. 음. 풋볼
1: 매니저 해보신 분들이 되게 이해가 쉬우실 것 같아요. 기본기 됐고, 예, 음. 네. <웃음> 발빠르고 체력 좋은 거 알겠다. 음. 나머지 보자고 나머지 아, 예발 빠르고 체력 좋은 애들만 데리고 할것 같으면 왜
3: 축구하나 음. 예그런 얘기였습니다 음... 네. 그러니까 저는 이 책임이 시민들 자체에 있다고 생각하진 않아요 음. 그러니까 그것을 다온 우리 사회의 음. 주요한 이제 오피니언 리더들이나 음. 집단들의 관점의 문제가 있다고 생각하는 거예요. 음. 여기에서는 누구도 자유로울 수 없습니다. 정당도, 시민단체도, 음. 어, 노동조합도 또는 음. 언론도 음. 자유로울 수 없어요. 음. 왜냐하면 한국은 특이하게도 대부분의 이런 단체, 정당 스스로도 반정치 담론. 맞아즉 반정치 담론에서 가장 쉽게 활용되는 게 부패 담론이거든요. 음. 그러니까 이런 걸활용해갖고 음. 거기에 늘 같이 끼어들어왔던 게 음. 직접 민주주의론이라는 겁니다. 저 부패한 인간들이. 못 믿겠지 않느냐. 정치를 하는 것이 아니라, 우리가 음. 직접 하자. 음. 이제 이런 식으로 끼, 대안으로 끼어들어오는 거예요, 계속. 그
1: 음. 음. 근데 그, 우리라는 사람들은, 결국 배치 달아서 안에 들어가면서. 네. 앞뒤가 안 맞아요?
3: 네. 이게 이제, 굉장히 이제 시니컬하게 얘기하면, 이제 그 순환적으로. 그래서 반부패 담론과 직접 민주주의를 주장하면서, 시민 직접 정치를 주장하는 대부분의 담론들이 사실은, 기존 정치 엘리트 집단에서 소외된 어떤 집단들이 주장하는 건너뛰기 위한 징검다리 역할을 한 것이 아니냐고 굉장히 시니컬하게 얘기할 수도 있다는
1: 거예요. 그렇다면 챗바퀴가 되다 보니까 결국 우리는 정치인으로서 필요한 실력, 엑서큐션을 가지고 있는 정치인은 못 만나게 된다. 음. 부패했던 사람 뽑았다가 안 부패했던 사람 뽑았다가 음. 중요한 건 꼴걸정경이 있는 사람 구하라는 건데 음. 거기까지는 가지도 못한다.
3: 음. 이 사이에 다시 우리의 이제 그 처음 문제의식으로 돌아가면 직접 민주주의론 담론이라는 것이 이런 것들과 맞물려가지고 돌아가는다. 그리고 그 담론 자체만으로 승부가 안되니 왜냐하면 현실화되기가 현실에서 직접 정치라는 것이 현실화되는 건 굉장히 어렵잖아요. 네. 현실적으로 네. 그리고 늘 이제 이런 반론에 접하잖아요. 사회적 약자들이나 불평등의 기회가 어 평등하게 작동하지 않는다. 음. 이걸 보완하는 방식으로 늘 기술이 옆에 끼어 들어온다는 거죠. 음. 인터넷, 스마트폰. 음. 최근에는 이제 블록체인까지 등장했는데.
1: 음. 네. 저쪽의 기술은 발전한 것 같은데 음. 그걸로서 정치를 해석하는 방식이 낡았다.
3: 음. 네. 그래서 어떤 면의 기술들이, 현실적으로도 그렇습니다. 어, 최근에 뭐, 성관이 가는 케이보팅이나 이런 것도 마찬가지인데, 어떤 기술적 발전들이 더 많은 시민의 참여를 보장해주기도 합니다. 현실에 제가 뭐, 기술 부정 론제로 아, 그럼요. 네. <웃음> 절대 아닙니다. 실제로 음. 자작년에 촛불 집회도 그랬죠. 그럼요. 음. 네. 네. 그리고 블록체인이라는 것이 가지는 어떤 가능성이 있을지도 몰라요. 저는 전문가 는 아니지만. 네. 어, 정치로활용되는 가능성이 있을지도 모르겠지만, 음. 그것이 향하는 지점이 무엇인가. 그리고 그것이 혹여, 어떤 기존의 관성적인 어떤 정치단론들하고 결합해서 오히려 우리의 눈, 시야를, 어, 현혹시키는 건 아닌가에 대해서 음. 한번 짚어볼 필요가 있다는 말씀을 드리고 싶었습니다.
1: 네. 네.
2: 그런 얘기였습니다. 지금의 다음, 그리고 그 다음을 보자는 말씀이군요. 그래야죠. 네. 예. 담눈을
3: 조성하면서. 네. 왜냐면. 뭐, 안 그러고 어떡해요. 왜냐면 우리도 민주주의 체법 오래 했잖아요. 음. 예. 예. 이제 계속 이 정도에 만족할 수는 없는 거거든요. 그리고
1: 더 나아질 때도 됐어요.
3: 다른 나라에 자랑할 만한
2: 성과도
1: 이렇고요. 그럼요. 네. 음. 그런 얘기였고요. 그, 물론, 네. 제가 지금 이제 뉴스를 하나 보고 있습니다. 음, 3월 7일 발, 어, 연합뉴스 얘긴데 그, 로드리고 두테르테 네. 오빠가 필리핀 대통령이 최근에 이제 딸에게 자기가 원래 있었던 어, 남부 다바우시의 시장 자리를 사실상 물려줬습니다. 음. 근데 이제 연설을 하면서요. 그 며칠 전에 딸을 칭찬을 하면서 정치인으로서의 딸을 칭찬을 하면서 왕조가 나쁜 건 맞는데 가끔은 좋다. <웃음> <웃음> 속을 확 까버렸죠. 예, <웃음> 네. 물론 뭐 내가 임기가 끝나면 물러나겠다라는 말도 하죠. 근데 원래요 한국 사람들 많이 겪어봐서 압니다. 임기가 끝나면 물러나겠다는 말이 얼마나 무서운가. 네네. 이 당연한 말을 왜 하고 있습니까? 그죠. <웃음> 그렇죠 그거는 강원랜드에서 이번 판하고 집에 가겠다라고 말을 하는 것과 동일한. 네네. 그런 수준의 공포입니다. 친구들이 그거는... 보기에는.
2: 네. 되게 애매한 것 같아요. 그러니까 오히려 서양의 독일이라든가 이런 나라 같은 경우에는 대를 이은 정치인들이 많이 있잖아요. 네. 그러니까 오히려 어릴 때부터 정치에 대한 엘리트 교육을 받아온 사람들이 어뭐 3대째 정치인 집안이라든가 음. 그런 경우가 있기도 하고 음. 그것도 어떻게 보면 기득권에 계속, 계속되는 연장이라고 볼 수도 있고 또 한편으로는 정치 엘리트가 훌륭하게 육성되고 있는 과정이라고 생각할 수도 있잖아요. 네,
3: 양면적인 네. 게 있죠. 뭐 완전히 앞뒤죠.
2: 네.
1: 음. 이게 보면서 부모가 하는 걸 계속 보면서 음. 아뭐 국회는 어떻고 음. 느낌은 어떻고 냄새는 어떻고 아빠가 엄마가 사람을 어떻게 만나서 뭘 하고 음. 어, 누구한테 무슨 욕을 얻어먹고 뭐가 억울하고 뭐가 즐겁고 뭐가 보람이고 이런 실물을 피부로 계속 느끼는 건 엘리트 교육이죠. 네. 근데 부모가 그런 걸 해서 이제 국회의원이 됐는데 국회의원이 됐던 이유는 동네 유지이기 때문이야. 음. 그 돈이 많아. 음. 근데 아마도 그건 아마 그, 일제시대 때부터 많았던 것 같아, 집안의 돈이. 그래서 그 돈을 가지고 펑펑 쓰면서, 이지저지타면서잘 살다가, 갑자기 부모가, 어, 사망하는 바람에, 지옥구에 내가 나가. 네. 그리고 그래, 국회의원이 돼. 네. 그럼 남경필이 돼요. 네. 그 둘은, 멀리서 본면 같아요. 그러니까요. 근데 이제는 가까이서 볼 때가 됐다는 거죠. 네. 우리가 가까이서 볼 때가 됐다는 거예요. 네. 제가 두테르테와 두테르테의 딸 이야기를 왜 했냐면, 공화국의 국민들은 피곤합니다. 잘 뽑았다고 생각했는데 가끔 이런 실수가 나오거든 그거는 계속해서 사회당과 노동당을 뽑아주다가 갑자기 나치당을 뽑게 된 독일인들도 마찬가지 생각을 했을 겁니다 음. 어느 순간 환상에서 깨어났을때 그전까지 계속 뽑았는데 어떻게 여리저리 잘 피해서 이런 놈이 갑자기 나올지 어떻게 알아 배부른 소리하고 있네 음. 우리는 배부른 소리를 해보았습니다 뭐냐면 언젠간 거기로 가야죠 그죠 우린 뛰기만 하는 축구를 하지 않을 거니까요 네 그것은 알기 싫다는 일랑일랑 모이스처 테라피 빅그린 바디케어에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다 지친 몸을 위로해주는 건 역시 샤워가 최고예요. 욕조에 몸을 맡길 땐 빗그린 바디오일 몇 방울과 함께하죠. 욕조 안에 퍼지는 일랑일랑의 향기. 휴식, 그 이상의 것을 부르기 충분하죠. 물론 혼자여도 나쁘진 않아요. 단지 누구와 함께라면 조금 더좋을 뿐이죠. 물기를 닦고 나면 준비는 끝났어요. 속옷을 입는다는 느낌으로 바디크림을 바르기만 하면 되죠. 가끔은 그것만으로 충분하거든요. 띵 그린. 모이스처 테라피. 제주의 신선함에 달콤함을 더하다. 과일 그 이상의 맛. 오감 만족 과일 스낵. 푸르네 감귤 초코.
1: 오늘도 별거 아닌 주제어를 가지고 네, 한 시간 동안 어, 여러분의 잠을 부추겨드렸습니다
2: 아, 근데 진짜 재밌지 않아요? 너는, 저는 이런 얘기 진짜 그렇게 그 얘기니까더 비참해 너무
1: 재밌는데요? <웃음> <웃음> 문법이에요? 제가 맥이고 윤세민이 위로하고 <웃음>
2: 제가 가장 눈이
1: 초롱초롱한 순간일 거예요
2: 좀 이따가 그 성과병 하실 때한번 앉아보시겠어요? <웃음>
1: <웃음> 하긴 그때는 <웃음> 눈이 코인 것 같아요 <웃음> 눈으로 호흡을 계속해서 <이렇게> 하면서 <웃음> 예 아, 3월의 시사 아카데미 시간이었습니다. 아, 다음 달에 조성 순장과 다시 만나겠습니다. 수고하셨습니다. 오늘. 예, 네,
3: 감사합니다. 수고하셨습니다.
1: 저희도 물러가겠습니다. 유승규 PD와 윤수영 기자였습니다. 내일 덕지인과 함께 돌아올게요. 네. 비만의 과학은 한 주만 기다리겠습니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K